0: En esta ocasión vamos a hablar de Talentos Ocultos, La La Land y Lego Batman, la película. Además, comentaremos las cintas Juanicas y No es Más que el Fin del Mundo. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio y de El Hombre en los Controles Uriel Valdés, les saludo y saludo con mucho gusto en este 2016, ya entrados en febrero a Roberto Ortiz. Que parecía que había desaparecido del mapa. No, no, soy un desaparecido. Estoy aquí. <risa> no, es que no habíamos coincidido, hay que comentárselo a nuestros amigos cinéfilos que nos escuchan. Hemos alternado eh, por diferentes cuestiones de compromisos de trabajo. Y bueno, hasta ahora nos toca ya eh, retomar la fórmula original de este programa, lo cual siempre da mucho gusto, Roberto, que, que coincidamos y, y que coincidamos en el en los micrófonos y que no coincidamos en los comentarios. ...que eso normalmente pasa. Roberto, estamos grabando este episodio de podcast... Eh, ...todavía a menos de un mes de la entrega del premio Oscar... ...ya algunas de las películas que están llegando a la cartelera... ...ya vienen con sendas nominaciones... Eh, ...y eso significa que de repente nos caen películas interesantes... ...en la cartelera comercial... ...como es el caso de este fenómeno... ...porque también fue, eh, tuvo muy buena recepción de crítica y de público... ...en Estados Unidos, ahora llega a México Hidden Figures talentos ocultos. Esta película de Theodore Melfi, que cuenta acerca de estas mujeres eh, matemáticas, eh, computadoras, algunas de ellas les llamaban, que trabajaban tras bambalinas en la NASA en los años 60, en plena carrera espacial.
1: Y que es un buen retablo humano, Carlos, de este trío de mujeres. Yo no sé si realmente había esta relación, este vínculo amistoso tan estrecho, esta afinidad en los espacios de relación hogareña o de trabajo. Lo que sí es cierto, Carlos, es que son tres ejemplos reales. Mujeres que a principios de los años 60 eh, tuvieron un contexto adverso, muy difícil, por el hecho de ser negras. Y todavía eh, con mayor peso adverso hacia ellas, la forma como la población blanca las veía en esa capacidad, en esa incursión en áreas especializadas del conocimiento, en este caso eh, de lo que es la aeronáutica, Carlos, pues eh, era no solamente un impacto, sino era mal visto porque finalmente es esto, es la consideración del otro como la otredad, como lo extraño y como lo que finalmente en ese momento de, de un gran racismo es también... Un momento de recepción eh, va a darse cuenta más adelante. Esto no lo aborda la película, salvo una manifestación que aparece ahí. Lo que eh, sería esta lucha continuada con uno de los líderes, como Martín Luther King, para que finalmente pudieran eh, reivindicar los derechos de eh, la población negra. Me parece que esta cinta eh, abona muy bien, Carlos, en ese contexto muy difícil y de. Porque es una cuestión no solamente de las instituciones, Carlos la cuestión de segregación, sino también de las personas que están al frente o que trabajan en las instituciones, que tienen puestos directivos y que ven no, a estas personas con cuidado y que las dejan apartadas a un lado porque finalmente hay todavía un prurito de no reconocer esa capacidad profesional y el talento que tienen.
0: Efectivamente, Roberto, todo lo que comentas es parte de la película y al mismo tiempo es parte de lo que me, de alguna forma me desmotivaba verla. ¿Por qué? Me explico, no porque sea incorrecto, al contrario, siempre será oportuno hablar de estos temas. Lo que sí de repente parece que se vuelve una obligación de ser políticamente correcto con la cuestión de que tengamos que platicar de estas situaciones, del de racismo que existe y ha existido. Eh, particularmente en esas películas estadounidenses, en ese país, en diferentes momentos históricos. Y también de otro que podría ser ya inclusive un subgénero especializado donde se habla del primer afroamericano que entró a una universidad de blancos, que jugó fútbol americano, que jugó béisbol, que fue el primero que fue buzo, en fin, el primer afroamericano que hizo algo en particular. Bueno, aquí nos están hablando eh, no nada más de la raza negra, sino también del género femenino. Porque ese es un tema que se aborda constantemente a lo largo de las historias de estos tres personajes, que efectivamente, si bien están basados en esta vida real, seguramente muchas cosas están idealizadas, pero sabes qué, Roberto, funcionan estupendamente bien en su narrativa cinematográfica. Me parece que son personajes de los cuales quedamos verdaderamente eh, cautivados por su perseverancia, por su situación familiar, por el entorno que las rodea. Eh, nos podemos también tratar de identificar con esos ánimos de salir adelante. A a de, de todas estas adversidades, que eso también sería otro subgénero, ¿no? Pese a todo, lo lograron. Bueno, sí, pero vamos a ver qué tipos de contextos. Y este asunto del contexto histórico del, del mundo, de esta carrera espacial, que también era una carrera armamentista, me parece que es fundamental a lo largo del desarrollo de esta película y, esta, y estas peleas eh, que estaba perdiendo los Estados Unidos frente a la Unión Soviética con... El primer satélite que ganó la Unión Soviética con el primer hombre del espacio, Gagarin, que fue de los soviéticos y que impulsaba, ahora sí que tengamos que sacar esos talentos ocultos de donde sea para salir adelante. Sí, es que
1: van corriendo en paralelo eh, lo que es esta formación, esta dedicación profesional por parte de las tres mujeres negras y también esta realidad en donde la película se apoya de imágenes de acervo, a propósito de estas incursiones de la Unión Soviética en el espacio planetario, también por parte de los Estados Unidos, y de lo que se trata es de esta eh, presencia que para los Estados Unidos es ominosa, y Estados Unidos convertido ya en ese momento como el imperio, pero también en pleno clima de la Guerra Fría, pues no podía admitir que Estados Unidos le ganara, eh, le ganara la carrera espacial. De tal manera que hay, hay una situación de aceleramiento para que este proyecto de instalar un hombre en la órbita del planeta Tierra, que va a servir o va a ser el preámbulo para que más adelante se puedan manejar los proyectos del Apolo, para que por fin en 1969 Neil Armstrong dé el primer paso en, el, en, en, en la Luna. Bueno. Creo que ahí están dados estos elementos que me parece que registran se registran de manera muy atractiva dentro de un esquema melodramático y también a veces con cierto aire de suspenso a propósito de si finalmente va a estar en riesgo o no el astronauta Green, etcétera no Me parece que ahí es donde también lo que tú dices respecto al área de trabajo de cada mujer es o bien la conciliación inmediata, inmediata y finalmente de parentesco eh, y de identificación eh, de una supervisora especialista en con su personal de mujeres negras o... Aquella matemática que va a hacer cálculos con respecto a las órbitas espaciales En donde todo el personal es negro, excepto la secretaria ejecutiva De tal manera que inmediatamente va a encontrar esa, esa, esa actitud refractaria Por parte de sus compañeros de trabajo ¿no? Al grado de marginarla, no solamente con respecto a lo que son los baños eh, eh, solamente para negros O que tenga que manejar su cafetera específica eh, y no usar la de los compañeros hombres Me parece que eso está bien manejado Carlos y lo que tiene la película son estos matices que nos van dibujando este panorama y que no es, me parece, una película que trata de manejar uh, eh, o enfrentar una crítica serva, sino que es a partir de situaciones específicas que son difíciles, sí, eh, pero que se maneja de una manera, yo diría, a veces hasta cordial, como se pueden ver esas adversidades a las que estas mujeres se van a enfrentar. Y eso me parece que es un buen logro de la película y sobre todo lo que tú subrayas también, que es una cinta muy bien narrada.
0: Hay que platicar también de este reparto... Eh, tan interesante que logra la película, porque ciertamente es uno de estos conjuntos de histriones que efectivamente logran brindarle la vida que necesitan los personajes. Hablemos primero de esas tres mujeres, interpretadas por Tar Taraji P. Henson, por Octavia Spencer y eh, por Janelle Monae, que me parece que las tres logran, eh, por una parte, cada una sobresalir en, en su reto particular y personal, porque aunque están juntas en este ante esta situación cada una tiene un reto distinto y eh, me parece que cada una eh, logra hacerlo con demasiada corrección tanto en este ámbito laboral que estamos mencionando como en cada uno de sus ámbitos también eh, difíciles de su vida personal y de su vida familiar. Eh, en particular, bueno, habría que decir que Octavia Spencer, que ya había eh, participado también en una película sobre la reivindicación de personajes afroamericanos en la película de Help, podría uno pensar, ¿está repitiendo su papel? Pues sí no, de alguna manera, ¿no? Porque finalmente es otro eh, contexto educativo el que están presentando estos personajes y en particular, fíjate que a mí sí me gusta mucho porque ella además eh, sobresale un poquito entre las otras dos por el tema de que se supone que ya debería de ser una supervisora de todo este grupo de mujeres. Sí, de por la edad. Que están por la edad y la experiencia y la forma en la que las, en la que las maneja ¿no? un grado gerencial que, que en la película pues, aparentemente no se lo están brindando. ¿no? Roger P. Henson es la que carga como con el peso eh, dramático de la película, es como el personaje principal a quien conocemos desde la infancia que es como arranca esta cinta y eh, Janelle Monae que es la que interpreta a esta chica que quiere tiene esa aspiración no nada más de seguir trabajando donde está sino superarse y lograr además de los títulos que ya tiene uno de ingeniería que le sería imposible si es que no logra tener ciertas clases en una escuela solo para blancos en este estado donde ellos están así y tiene que tiene bueno. que apelar a la Suprema Corte digamos a la justicia estadounidense uh -huh, efectivamente para que se defina si esta en posibilidad la existe y creo que es un ese, esa escena de la corte está magníficamente elaborada muy bien manejada y hasta el personaje del juez me parece que es muy correcto la forma en la que lo utilizan, e inclusive creíble la solución a la que pueden o no llegar. no Ahora, bueno. también lo que me gusta, Carlos, en esto que
1: estás mencionando, eh, que hay particularidades en eh, estos personajes, eh, cada una tiene eh, sus oh, personalidades, Carlos, y me parece que está manejado muy sutilmente este trasfondo de discriminación en donde ahí yo insisto, la película no adquiere eh, un, un tono, digamos, uh, muy directo, muy abrupto con respecto a esa discriminación que durante toda la vida han padecido, sino que en ese sentido la película eh, matiza, es, eh, es sutil… Y efectivamente la discriminación, la, la, eh, eh, la, la idea de la marginación ahí está, como una constante en sus vidas, pero que ellas de manera prudente, sabiamente, eh, 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 saben cómo manejarse ante esa situación porque no pueden dar el paso siguiente si no es que finalmente el árbitro blanco... Eh, determina o da la facilidad para abrir la puerta de tal manera que es una cuestión también de espera y a veces eh, puede ser una espera de años como sucede con el personaje que llega eh, a, 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 la, a ser supervisora y eso me parece que ese tratamiento logra muy humano eh, tener digamos un elemento de mayor acercamiento afectivo eh, eh, y emotivo para el público
0: que, que además tiene muchos de estos momentos emotivos la película con los que uno eh, de verdad se queda a merced de estos personajes y de lo que les está sucediendo sufren sus angustias vive los, los momentos también emotivos y de gozo cuando logran algún triunfo eh, que por ahí está este asunto de, de cómo también se convierten algunas días en las pioneras en el manejo de los aparatos de cómputo, ¿no? que se supone que serían los que las reemplazarían. Entonces, me parece que eso es, todos esos aspectos muy interesantes. Eh, siguiendo con el reparto, Roberto, me parece extraordinariamente acertado y curioso la selección de Kevin Costner como uno de los principales eh, funcionarios de la NASA que está a cargo de todas estas eh, situaciones que ya se están manejando, porque él en particular... Estos temas que tienen que ver con los derechos civiles y con la historia propia de los Estados Unidos, en esa época en particular, de los años 60, los ha abordado en varias películas. Allí está John F. Kennedy en, en un papel fundamental que tiene en la película y también está la película de 13 días cuando se da esta crisis de los misiles en Cuba y él es uno de los hombres que trabaja con el presidente Kennedy. No, bueno, aquí nuevamente regresa a ese entorno y me parece que sale airoso. Kirsten Dunst eh, está, muy está muy bien en este papel, da, también de la que no, no cree ella misma que sea racista cuando en realidad está siendo discriminadora en sus eh, actitudes que tiene con los demás eh, compañeros de trabajo.
1: Claro, pero ahí es donde tú ves no solamente de este personaje sino de otro personaje que es Paul eh, eh, Strafford que eh, está efectivamente... Eh, los temores y el rechazo inmediato ante eh, personajes que van a demostrar que pueden tener el mismo nivel o un mayor nivel que eh, los personajes blancos y que finalmente ponen una barrera y un muro. Y al final tiene que darse el reconocimiento. ¿Por qué? Porque se está trabajando en equipo para una misión que tiene que ver con un proyecto de nación con respecto a la carrera
0: en, en el espacio. Y este eh, personaje de Paul Stafford, que es interpretado por Jim Parsons de The Big Bang Theory, claro que bueno, está muy efectivamente bien. Eh, no se sale mucho de lo que normalmente él hace en su trabajo televisivo, pero sí le da cierto sesgo y sobre todo esta parte del de rechazo que tiene hacia esta nueva integrante del equipo que verdaderamente se la imponen allí. Eh, eh, Mahrechal Ali, que también está... En otra película de estas nominadas a los Óscar, como es Luz de Luna, de la que platicamos en el podcast anterior. Bueno, aunque su papel es menor, eh, como este coronel afroamericano que conoce a esta mujer viuda de la que posiblemente quisiera entrar en una relación, me parece que, que aporta mucho su papel. Y yo mencionaría a Glenn Powell, que es el actor que interpreta al astronauta y, y muy posteriormente político John Glenn este hombre que se vuelve el primer estadounidense en el espacio y que ya desde la forma en que lo presentan se notaba al menos, no sé si sea verdad o no, pero al menos, insisto yo, idealizado a través de la magia de la narrativa de la ficción, como un hombre político que eh, sabe en qué momento acercarse hacia ciertos grupos, eh, ser carismático y también eh, tomar decisiones que eh, involucraban su propia sobrevivencia en estas eh, pues eh, situaciones de, de innovación de científica y de riesgos en la tecnología. Pero que no
1: solamente tiene que ver con actitud política, sino también con una un actitud de instinto. Cuando él eh, eh, está a punto de incursionar en este viaje, que tiene obviamente sus riesgos, eh, hay eh, una pregunta de él sobre lo que puede ser el planteamiento de esta matemática negra, y que en ese sentido me parece que ahí está la forma con un hombre que tiene el olfato, está avalando la experiencia, el conocimiento de una mujer que puede testimoniar, no solamente testimoniar, sino tratar de verificar en momentos de premura y de urgencia datos que deben de ser fehacientes para que finalmente el vuelo sea un éxito.
0: Pues una película de verdad, Roberto, que me parece que es eh, una muy grata experiencia para el público. Es una película con la que uno puede aprender un pedazo de esta historia de eh, la aeronáutica, de la vida en Estados Unidos, de la lucha de los derechos civiles. O sea, es una película que muy completa en ese sentido, ¿no? Y una película que sí tiene también todos los elementos para ser comercialmente exitosa.
1: Sí, y te digo, la película no se desborda. La película no es... Eh... Eh, este tipo de cinta que maneje este discurso beligerante. O maniqueo también. O maniqueo a propósito de la discriminación a la población negra. Ahí es donde me parece que la película adquiere un tono discreto. Que le viene muy bien, porque son diferentes realidades las que está presentando. La realidad individual o familiar, la realidad profesional, la realidad del contexto social, la realidad profesional del trabajo eh, de eh, la NASA, etcétera Y ahí me parece que en, en, no hay en, en la dirección, no hay en la narrativa de la película ningún exabrupto aunque finalmente se estén abordando situaciones difíciles, como por ejemplo una manifestación ¿sí? eh, en favor de los derechos civiles de los negros, en donde finalmente y de manera obviamente eh, eh, con el conocimiento eh, de, de uno de los personajes de estas mujeres, eh, sabe que tiene que estar al margen, porque finalmente está trabajando en una institución de blancos y que sabe los riesgos que puede correr y no porque no comprenda su situación y este entorno eh, discriminatorio. Me parece que ahí es donde la película logra eh, sostenerse muy bien sin necesidad de querer registrar esta situación adversa que finalmente yo creo que se maneja muy bien.
0: El director Roberto es el que hizo la película. Una de sus películas previas es Saint Vincent, esta cinta con Bill Murray y Naomi Watts y Melissa McCarthy. Donde ahí sí me parece que cae un poquito en este asunto de el, la manipulación emotivo-sentimental del público. Una película que funciona, pero me parece que aquí lo, lo desarrolla y lo controla y lo mantiene muy bien en ciertos niveles que hacen que la película fluya con eh, gran gran suerte de apreciación para el público.
1: Ahora, nada más para finalizar, Carlos, ¿Sí? es una película de una gran actualidad en estos sí. momentos desafortunadamente, eh, del gobierno desafortunadamente, desafortunadamente, sí, desafortunadamente es de gran actualidad con respecto a la actitud que se está tomando hacia la población hispana, hacia la población musulmana con respecto a su ingreso en Estados Unidos y su permanencia ahí.
0: Roberto, yo quisiera como, como corolario eh, dar una recomendación adicional al público que nos escucha cinéfilo. Si ya la vieron, hay que volverla a verla. Si no la han visto, es una gran oportunidad de ver una película de 1983 que se llama Los Elegidos, The Right Stuff es el título original y que es una película de Philip Kaufman que trata justamente sobre todo este grupo de astronautas y los primeros intentos de la NASA por eh, eh, participar y destacar en la carrera espacial. Además es una película que tiene un reparto sensacional con Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Fred Barr de Barbara Hershey en fin, quien quieran, ustedes participa en esta cinta y el papel de John Glenn en esa película lo hace Ed Harris, ni más ni menos. Me parece como que como contexto histórico visto a través de la ficción cinematográfica, creo que son dos cintas que se podrían complementar bien. Me voy inclusive con una tercera, El cielo de octubre, eh, eh, que también eh, aborda eh, la inquietud de un adolescente por eh, cuestiones científicas hacia la carrera especial en este entorno de, de la carrera espacial, sí, Roberto este ¿qué te parece si también platicamos eh, de La, la Land, que bueno, es una película que lleva en nuestra cartelera a la hora de grabar este, de publicar este episodio pues ya casi tres semanas hubo dos semanas en los que estuvo en salas de preestreno en eh, salas de arte de las dos principales cadenas cinematográficas en Cinépolis y Cinemex y que ahora finalmente se estrena a la par que Talentos Ocultos en la cartera comercial y y que es además la película que más nominaciones tiene en esta ceremonia del 2017 que estamos por ver. Y además, históricamente, pues empata con un par de películas, La Malvada eh, y Titanic, en número de nominaciones.
1: Sí, tal vez eh, es un número exagerado. <risa> Yo también en, lo creo. Eh, las nominaciones. Bueno, ya lo veíamos desde las nominaciones y las premiaciones del Globo de Oro, pero es un musical rescatable. Es un musical que si bien es cierto que tal vez en la parte final pareciera que se desinfla, ¿sí? recupera aliento en, en los últimos minutos. Y me parece que es un musical, Carlos, muy acorde también a los tiempos actuales. Es decir, ya no estamos ante el musical clásico en donde todo era posible para rematar en el final feliz. El final feliz no solamente como proyecto profesional de los personajes principales, es decir, la pareja sentimental, sino también que esta pareja lograra culminar con la felicidad, esa felicidad que se convierte en destino manifiesto y en donde finalmente la vida solamente iba a deparar eso, el destino favorable. Me parece que aquí la película cuestiona eso y que en el centro eh, argumental está ese debate interior de los personajes con respecto a cuál va a ser la elección, en términos del triunfo profesional en cuanto a la satisfacción de realización como proyecto de vida profesional o el cuajar la pareja amorosa. Creo que ese es el punto de debate en esta película, argumentalmente hablando, y me parece que está ahí tratado y que la parte musical tiene momentos
0: espléndidos. Espléndido, sí, yo diría que es mucho más que rescatable, Roberto. Es una película de gran frescura para el público contemporáneo, donde se están abordando una serie de situaciones que tienen que ver con nuestro contexto actual, pero también haciendo esta alusión a todo un género en particular de Hollywood. Y que viene de un director que ha manifestado, película tras película, en esta que es su tercera, que es Damien Chassel, su amor al jazz y que lo ha expresado de diferentes maneras. Podríamos decir tan solo con Whiplash. Eh, música y obsesión, que al final de cuentas los temas son similares pero él mismo los está tratando de una manera completamente distinta y eso me gusta y también esta enorme carta de amor hacia la ciudad de Los Ángeles que donde no, no, aquí, fíjate, en el caso di, distinto de la película que estamos eh, platicando de talentos ocultos, aquí no idealiza a Los Ángeles. Los Ángeles está tratado desde, sus más, eh, desde algunos de sus problemas cotidianos, como es el tema del tráfico. La película arranca con un embotellamiento de tráfico en esta ciudad y también como esta ciudad que puede aniquilar los sueños de las personas y que si los llega a cumplir, bueno, eso te, te tendrá que tener un costo también. Porque
1: es eh, Hollywood finalmente. Sí, claro, y es el ahí tema. Ahí es Hollywood. donde está esa aspiración, el modelo aspiracional de llegar a ser lo mejor un personaje como músico como pianista, otro personaje, como una actriz connotada, consumada. De tal manera que ahí está esta situación del éxito, si se puede o no, porque finalmente de tantas personas aspirantes, jóvenes, pues muchos, la mayor parte se queda en el camino, porque finalmente la industria no puede asimilar a tantos, en el caso de la industria cinematográfica o también lo que es el espectáculo musical de jazz. Y aquí eh, me parece que cuando mencionas ese elemento de Los Ángeles, sí, la película arranca con una gran escena, yo diría de antología, que es una escena eh, de un tráfico, una especie de puente vehicular y en, planos, de y en un plano secuencia donde a partir de un personaje que sale, que está cantando desde el interior de su vehículo y sale y comienza la coreografía a integrarse eh, cada vez más en los espacios de la, de, de, de la avenida o de, de, de la carretera que ahí están todavía o en los coches o en los cofres, etcétera Ahí estamos ante una de las grandes escenas, me parece que queda eh, para la historia y que eh, esto también se vincula con un trabajo especial, eh, yo creo que eh, creativo de la fotografía el, el color de la película me parece que en algunos momentos ¿no? es, es, es muy, muy, muy atractivo y mencionaría esa otra escena extraordinaria cuando se da eh, esta posibilidad de encuentro eh, o de acercamiento amoroso y donde de repente eso que es el musical, que da rienda suelta a la fantasía eh, de las ilusiones, pues eh, los personajes más que levitar comienzan a, 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 a volar en esta idea del de romance eh, eh, extraordinario hermoso de ambos. Me parece que eh, es un musical, Carlos, que no solamente eh, sigue estos lineamientos propios del musical clásico, y no tiene por qué, efectivamente, porque eh, eh, la producción también en, en esta parte, Carlos, tiene que ver de qué manera logra encajar convencer y atraer a un público que en el caso de México, eh, ya musicales, por ejemplo, ya de los 60, hay, digamos, en eh, buena parte del público que se acostumbró ciertamente que iba a ver este gran espectáculo a los musicales clásicos, pues hubo un momento en que los rechazaba. De tal manera que esta película hay escenas, Carlos, eh, en donde no necesariamente sale por delante eh, la coreografía, los bailes, sino que hay una banda musical que hace que finalmente la película funcione como musical y en ese sentido me parece que
0: es un manejo narrativo como musical afortunado. Y otro aspecto interesante que destacar de la película es esta perspectiva que tiene, al igual de los musicales que refiere, como es el caso muy claro de, de Cantando bajo la lluvia, del cine dentro del cine, de cómo estos personajes, aunque estén tangencialmente vinculados a la industria cinematográfica, Ahí los vemos eh, asomándose a los foros con esos fondos y escenarios falsos que transitan detrás de ellos, con la filmación de una escena en algún exterior eh, dentro de un estudio fílmico y que se vuelve parte también de la historia que está narrando.
1: Sí, hay momentos que yo diría eh, no, no son tan consistentes eh, como eh, el planteamiento del personaje principal interpretado por Ryan Gosling con respecto a su afán de rescatar, de darle vida, de darle eh, su cauce de dignidad a la, a la música eh, de jazz, ¿no? En, en este tipo de centro nocturno donde los jazzistas talentosos vierten su música, ¿no? Me parece que ahí no es lo suficientemente consistente la, la película, pero bueno, es un planteamiento. Eh, recordemos que estas películas parten de un esquema y que lo importante son a veces los números en sí.
0: Y esta relación entre Ryan Gosling y Emma Stone que hemos visto antes... Pero bueno, cantan y bailan, y bailan muy bien. <ríe> bueno, ya le aprendió a tocar el piano también para la película, ¿no? Entonces, bueno, eh, finalmente sí es una película muy destacable de lo que estamos viendo en la cartera. Simplemente me llama la atención la cantidad extraordinaria de, de, de nominaciones que le tocó a la película. Ahora, también ese entusiasmo por la cinta, Roberto, también yo lo quiero atribuir a la situación... Eh, no solo que se vive en Estados Unidos, sino global, donde de repente esta distracción por la música, por el color y por el baile, aunque efectivamente no sea una película eh, desenfrenadamente optimista, como que es necesario y se agradece, pero no sé si también eso sea parte de el impulso que está teniendo la película con todos estos reconocimientos que está ganando, que ya los mencionamos algunos de ellos, los siete globos de oros que recibió, eh, las 14 nominaciones, de las cuales seguramente va a llevarse varios premios.
1: Pues me parece que es una película eh, que... El público ve que finalmente festeja y vamos a ver eh, cómo funciona comercialmente en México.
0: 14 nominaciones, ya las mencionamos algunas de ellas en el episodio pasado. Yo nada más quisiera regresar a Talentos Ocultos porque no mencioné que está nominada como Mejor Película en el 2017 de, para los Oscars Mejor Actriz de Reparto o de Soporte para el caso de Octavia Spencer y Mejor Guión Adaptado para el propio director Theodore Melfi y para Alison Schroeder. Por cierto que en el premios, los premios que recientemente se dieron en el Sindicato de Actores de Hollywood fue la película que ganó como mejor eh, reparto, donde... Eh, se hace este premio especial que solamente en el, en el sindicato de actores lo dan, no nada más a los actores eh, protagónicos y de reparto de películas y de series, sino que también a un reparto en general de serie de televisión o de película y ellos lo ganaron por Mejor Película, lo cual como película, lo cual me, me da mucho gusto que así haya sucedido. Roberto Ortiz, también llegando a la cartelera comercial está una curiosidad que se llama Lego Batman, la película que viene como eh, consecuencia de lo que vimos hace unos cuantos años con La Gran Aventura Lego, donde una película que platicamos y una película además que yo disfruté mucho y que comentamos en su momento eh, donde se utilizan estas figuras de este juego eh, infantil eh, y juvenil y también que muchos de los cuales muchos adultos son y somos fans donde armas figuras con tus bloquecitos no y que a lo largo de las décadas han logrado también tener estas licencias de productos, de películas y de series donde podemos tener legos de Star Wars y tenemos legos de El Señor de los Anillos y de Harry Potter y de lo que se pueda ustedes imaginar. Y sumando al hecho de que Batman como personaje eh, de soporte o como personaje de reparto de la película anterior funcionó y llamó tanto la atención la forma en la que los directores, los realizadores se pitorreaban literalmente del caballero de la noche, de este caballero oscuro, de su soledad, de la forma en la que siempre trata de ser triste y melancólico. Bueno, pues les pareció una idea natural para poder llevar su propia historia a la pantalla, que me parece que funciona. No funciona tan bien como la película anterior, pero es una película que uno en familia la puede disfrutar plenamente y que se basa en su humor que es mucho, la película es completamente irónica y sarcástica todo el tiempo en dos cosas. Por una parte, en el ego desproporcionado de Batman y de Bruce Wayne, eh, en el tema de su dualidad eh, y eh, también de su, del manejo de su soledad, porque esa es la situación que maneja la película. Quiere él o él aspira a permanecer solo siempre. Ya sabemos que está deprimido y triste el personaje de Batman original por... Eh, creado por Bob Kane por la pérdida de sus padres y que por eso se convierte en este eh, defensor de la justicia. Y por otra, la posibilidad de que pueda, a través de amistades y de personas que están cercanas a él, incluyendo Alfred, el mayordomo, forjar una familia. Bueno, la otra es el humor referencial. Una vez más, Lego hace gala de todas estas franquicias que tiene para poder integrarlas eh, con cierta creatividad a lo largo de la película y en particular Roberto ...que logra hacer referencia y mención prácticamente de cada una de las versiones previas que ha tenido Batman... En, eh, con diferentes directores, desde los seriales, desde la serie televisiva de los años 60, las versiones de la, dos, porque fueron dos películas dirigidas por Tim Burton, lo que hizo Christopher Nolan con el personaje, en fin, al final de cuentas, todo eso lo menciona y lo utiliza, y que tiene personajes eh, de soporte muy interesantes y muy divertidos, eh, como puede ser el caso de, de eh, Robin, ¿no? Y este guasón que tiene esta aspiración de ser el gran enemigo de Batman, y Batman ni siquiera lo pela, lo cual lo convierte en una especie de historia romántica muy curiosa. Así que, bueno, ahí está esta versión divertida, irónica, sarcástica, que utiliza también algunos de los mismos elementos de eh, la gran aventura Lego, como es el hecho de que los ruidos de las pistolas o de las armas son eh, los ruidos onomatopélicos que uno hace cuando está jugando, ¿no? Como cuando juegan a los niños de. Ese tipo de cosas son lo que aparecen en la película. Creo que como una especie de spin-off de esta película de La Gran Aventura Lego, la película funciona muy bien, es divertidísima. La vi en su versión doblada, así fue la función de prensa. Eh, el trabajo es bueno, sin embargo, tiene este asunto que ya hemos platicado en otras ocasiones de el, eh, la tropicalización. De algunas frases, palabras y expresiones eh, muy propias me parece que de aquí de nuestro país que no sé si necesariamente suman a la película. Ahora también me gustaría tener la oportunidad de verla en, eh, con los, las voces originales porque Will Arnett repite su papel de Batman que hizo en la película pasada, Ralph Fiennes es el eh, mayordomo Alfred. El Guasón es Saci Alenfiakis, Michael Cera es Robin, en fin, te trae un reparto interesante, así que creo que sí, yo lo haría gustosamente verla nuevamente en su versión original. Así que Roberto, pues ahí está la gran aventura. Lego continúa con esta película que se llama Lego Batman, la película, una cinta dirigida por Chris McKay y que, bueno, tiene también en la parte de producción de la película a los realizadores de la película previa. Roberto Ortiz cartelera alternativa, traemos ahí un par de películas, el documental Juanicas, si te parece comenzar con ese
1: es una producción de México, Canadá, de Karina García Casanova, de 2014, eh, que en su momento bueno, apareció en Cinemanet pues, la entrevista que se le hizo a esta directora por su presentación hace dos años eh, de esta cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es un documental fuerte en cuanto a el planteamiento de las relaciones eh, de dos hermanos y la madre. Es una familia disfuncional. Y de repente el público no tiene de qué agarrarse a propósito de una actitud suicida de un personaje masculino. Y bueno, hay que decir que la directora es parte de esta familia y que le tocó vivir esa situación tan uh, estruendosa, tan aparatosa eh, y también eh, tan trágica en algún momento. y eh, Llega eh, para el espectador eh, en una parte de la película en que uno piensa que a lo mejor tal personaje es el más sensato, el más equilibrado, etcétera no, no, no. Es decir, todo está mal, todo está patas para arriba. De tal manera que esa dificultad en las relaciones familiares, de relaciones difíciles, pero también infructuosas en buena parte, en buena medida, entre madre e hijos, pero sobre todo entre madre y un hijo, y la, eh, la hermana... Eh, que está viendo eh, esta situación y que eh, desde entonces comienza a filmar al hermano a la madre y finalmente eh, te presenta pues eh, como una radiografía familiar Carlos, eh, pero de desequilibrio, eh, que puede ser también de locura, de enfermedad y con situaciones o con momentos trágicos, de tal manera que es un documental eh, muy impactante que ahí está y que finalmente se ha eh, presentado recientemente en Cineteca Nacional. Y otra película finalmente que quisiera mencionar rápidamente tiene ya varias semanas en Cineteca Nacional. Es, no es más que El fin del mundo, una uh, obra eh, de Canadá y de Francia, de, de Javier Dolan, que es uno de los grandes directores, yo creo que del cine contemporáneo, ya hemos mencionado aquí algunas de sus películas. Esta, eh, temáticamente, eh, me gusta cómo está manejada la película, Carlos, porque es un muchacho que va viajando, tiene apenas uh, 26, 27 años, que va viajando en el avión, porque ya él en off, sentado en el avión, él eh, eh, en un plan confesional menciona que va a ir después de muchos años, como dos o tres años, de no visitar a su familia, él salió desde muy jovencillo para decirles que va a morir próximamente, que tiene seguramente una enfermedad terminal, una cuestión así, de tal manera que cuando él llega y esa intención, de hablar de esa situación bueno al principio pareciera que no es necesaria porque finalmente en, en el momento en que él llega esto es un detonador eh, esto desequilibra totalmente eh, la situación que viven cada uno de los miembros de la familia y me parece que ahí están estos elementos disfuncionales de la familia Carlos y también cómo este muchacho eh, tiene que contenerse para enfrentar o no la situación entre la familia es posible recuperar a la familia o no pareciera que nos está diciendo Javier Dolan en esta película eh, y qué es lo que se puede rescatar después de la ausencia de tantos años y este regreso, si es afortunado o no, para poder restablecer el tejido familiar. De tal manera que estamos, me parece, ante eh, una película muy bien manejada, es un extraordinario director de actores, este eh, Javier Dolan, de tal manera que es una película que se ha sostenido en eh, la cartelera alternativa durante un buen rato y me parece que es sumamente recomendable. Yo
0: yo diría que es de los mejores arranques del año
1: en cuanto a cartelera alternativa.
0: Bueno, y además que este realizador canadiense tiene ya todo un grupo nutrido de cinéfilos que lo siguen en esta trayectoria, algún hombre de menos de 30 años de edad. Sí, algunos hablan de genialidad, C ciertamente es eh, un cineasta muy talentoso. Roberto, pues bueno, ahí están estas ofertas que están todavía en Cineteca Nacional www.cinetecanacional.net si quieren ustedes consultar más información sobre estas películas que mencionó Roberto Juanicas y No es más que el fin del mundo también para checar si les queda algún horario para que las puedan ver de la cartelera comercial mencionamos Lego Batman la película y también La La Land y Talentos Oculto con eso Roberto... Si te parece oportuno, podemos concluir este episodio agradeciendo como siempre a todos los amigos que nos escuchan y que nos continúan descargando. Muchos de ellos ya con años de antigüedad, eh, lo cual se agradece. Y también si hay personas nuevas que nos sigan, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.